0: but guess can what I back it up I back it up
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Mathieu. Salut à toutes et à tous. On s'intéresse à la NBA comme chaque semaine. Désormais, le podcast est disponible Cocorico sur Spotify, vous tapez Podcast Lasseur, vous nous suivez, vous nous écoutez, ça nous ferait énormément plaisir. Également sur iTunes, balancez les 5 étoiles. Et puis aussi sur Podcast Addict, SoundCloud, Deezer et même YouTube pour certains des podcasts et certaines vidéos. Bref, passez cette introduction. On va passer comme chaque semaine à notre power ranking. Alors en numéro 1, qui avez vous, monsieur Warriors. Euh, Golden State Warriors, eh bien moi, j'ai mis les Toronto Raptors parce que… À cause, de, euh,
2: à cause de la défaite,
1: là À cause de la déconvenue contre les Bucks, bah, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Moi, je les ai mis en deuxième les Warriors parce que certes, il n'y avait pas d'Herman Green. Stephen Curry s'est blessé au troisième quart. Mais bon, je voulais, je voulais un petit peu, tu vois, euh, sanctionner, hein, on va dire ça, cette petite, <rire> cette petite défaite. Toi, donc, tu as mis en deux les Raptors, je suppose Oui,
2: t as, t as, finalement, tu as un peu raison parce que… Euh c'est des trucs à la semaine et c'est sympa de, de les sanctionner mais, euh, mais euh, ah, putain rien ils font, ils font des conneries dans ce match et tu dis que, tu dis que comment dire euh, ça change quasiment rien c'est terrible à dire hein, mais, mais euh... Mais ouais, Raptors 1, Warriors 2, ça, ça se joue à rien pour moi, donc finalement je mets Warriors 1, Raptors 2, ça aurait pu être
1: l'inverse. Ouais, et puis de toute façon, c'est tout ce qui sera champion en juin prochain. Number 3, number 3, j'ai mis les Milwaukee Bucks. Grâce à leur superbe victoire. Bon après ça fait chier parce qu'ils perdent au buzzer, enfin au buzzer, à 2 secondes près euh, sur un, un espèce de tir invraisemblable de Lou Williams. NBA est tellement cruelle, mais bon, voilà, je voulais souligner cette très belle victoire.
2: J'ai vu ce match-là et tu sais, putain, je regarde la télé là. C'était quoi C'était samedi soir Et du coup, j'arrive dans la prolongue et tu sais, je vois un Tito Compo qui, à un moment, à 122 ou 124 ou un truc du style Il tu une espèce de Eurostep dunk, mais il part. Je crois qu'il part de la ligne de l'ancien franc, il fait son Eurostate, c'est absolument scandaleux. Et, euh, et il perdent à la fin avec un, un 0 3 là, avec un tir d'ailleurs. Mais euh, la, la victoire qu'ils font à Golden State euh, montre qu'il faudra les prendre euh, plus au sérieux. Mais en fait, la victoire que j'ai préférée des Bucks au-delà de celle contre, euh, contre les Warriors, c'est celle contre les Nuggets.
1: Oui, tout à fait. Pour moi,
2: euh, aller s'imposer à Denver c'est euh, un statement très très intéressant pour les pour
1: les Bucks ouais ouais entre deux équipes qui en veulent là, cette saison justement on va passer parce que moi les Nuggets je les ai fait un peu redescendre là je trouve qu'ils traversent une plus ou moins mauvaise passe ensuite juste derrière les Bucks j'ai mis les Blazers parce que pareil hein, je tenais à souligner leur bonne forme du moment bah ça fait un peu chier parce que par rapport tu vois aux équipes précédentes on sait clairement, enfin moi perso je sais, parce que c'est vrai que j'ai cette capacité exceptionnelle à prédire l'avenir, euh, <rire> que qu'en playoff les mecs vont rien faire. Mais euh, là j'aime bien, j'aime bien ce qui se passe. McCollum est vraiment, est vraiment très en forme. Et c'est un peu pour moi les anti, quelque part, les anti Washington Wizards.
2: Ouais, euh, bah tu sais, tu te rappelles que je crois que c'était juste avant la saison ou juste après la saison, je ne sais plus quand est-ce qu'on a fait notre week 60, le premier mm. euh, on avait parlé justement du fait que les Blazers c'était exactement comme les Wizards et que pour que quelque chose change il faudrait, euh, il faudrait casser le bas court ouais. euh, McCollum euh, McCollum Lillard comme à euh, Washington avec euh, avec Bill et Wall. La seule différence, c'est que euh, les Blazers ont un collectif et les Wizards ont Dwight Howard et que euh, ça symbolise à peu près la forme des deux et, et la merde dans laquelle les Wizards sont. Mais ouais, je suis d'accord. C'est bien parce que les Trailblazers, comme tu dis, euh, grâce à des capacités exceptionnelles à prédire l'avenir, ne feront rien en playoff. Mais comme, pour l'instant, les Pelicans ne sont pas dans la course ou sont un petit peu en dessous, les Blazers n'ont pas de souci à se faire parce que à l'heure d'aujourd'hui, ils affronteraient les Thunder qui pourraient battre
1: en premier tour. Bien et donc avançons, avançons. Cinquième place, j'ai mis les Philadelphia Sixers. Bon, euh, pas spécialement pour leur forme du moment parce que c'est vrai, comme les autres cadeaux annoncés de l'Est, c'est pas euh, pour l'instant la machine ne rentre pas. Mais bon, je tenais là encore à saluer le, le formidable trade de Jimmy Butler où là on va pouvoir en parler. Et eh bien voilà, ça y est, les Sixers tiennent enfin leur troisième star. C'était loupé pour euh, Kawhi Leonard. Ils y arrivent avec Jimmy Butler. Bon bah voilà, pour l'instant tout va bien. Le mec a dit qu'il allait signer cet été. Il devrait le prolonger pour le max. Enfin, il y a quand même une moitié de saison qui va se dérouler. Le mec a le temps de faire imploser le vestiaire avec, euh, en martyrisant les genoux. Mais bon, mais bon pour l'instant, pour l'instant, moi je dis ok. Um...
2: On développe maintenant sur le trade.
1: Allez, allez, on développe
0: maintenant.
2: Allez. Euh, le
1: procès, est mort. <rire> et, euh, et pour moi, c'est...
2: Euh, La Philadelphie, c'est... En fait, tu sais, c'est marrant parce que euh, pour nous qui font qui l'NBA et pour tous ceux qui nous écoutent, qui kiffent autant et, euh, et qui savent très bien que les Warriors ont gagné le 30 juin. Euh, T'sais, on, on se divertit grâce à tout ce qui se passe à côté ouais. et, euh, et les histoires et machin. Et en fait c'est génial parce que euh, euh, ce qu'ils ont fait la Philadelphie euh, et, et quand on connaît la grande bouche de Jojo et, et le caractère de ces Sixers, ils doivent gagner maintenant ils n'ont plus le choix maintenant parce que maintenant ils n'ont plus du tout l'excuse de, de dire on développe et, et ils n'ont plus le temps et du coup, ce qui est génial en faisant, en faisant dégager Saric, Covington et, euh, et en faisant venir euh, venir Butler, c'est que maintenant, il faut gagner. Et, et c'est génial parce que les mecs vont venir sauf un shooter. Et ça va être très intéressant à voir finalement. Les Sixers, pour moi, ça va être vraiment une équipe à suivre parce que déjà, il faut toujours les suivre parce qu'il y a Joel Embiid et que de, de toute manière, les, les Sixers sont par les deux parce que ça reste euh, une, une équipe avec, euh, avec des grandes bouches et puis il y a le, les histoires de Flux de Simone qui ont peur de tirer à trois points et qui seront certainement bien entraînés par Jimmy B euh, à trois points. Mais, euh, mais euh, non, Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais pour moi, c'est ça. Clairement, euh, là, il faut qu'ils gagnent, ils n'ont plus le choix et euh, potentiellement, ils peuvent prendre la grosse carotte euh, à l'été prochain avec Jimmy B.
1: Ouais non je, je à mon avis moi il va pas je pense pas qu'il va se casser en fait je trouve ça bizarre je trouve que enfin je trouve pas que le trade est bizarre mais avec l'arrivée de Jimmy Butler Jimmy Butler pour moi c'est un peu le mec quand c'est le mec qui veut toujours gagner mais qui a jamais montré qu'il était capable en fait d'amener une équipe à la victoire tu vois et là il se retrouve dans une équipe des Sixers ce qui pour moi certes maintenant aujourd'hui tu t'auras plus l'excuse de te dire les mecs vous avez le temps mais même avec Jimmy Butler, tu t'attends même pas à ce qu'il gagne. Parce que je vois une finale de conférence Celtics-Sixers aujourd'hui. Je m'attends juste à ce que les Sixers accrochent les Celtics. Je les vois pas ouais, gagner mais... avec Butler. Et tu penses qu'eux ouais, auront ouais. la pression ouais. des médias Vas-y, vas-y. Est-ce que tu les vois avoir la pression des médias, les Sixers Avec Clairement. cette équipe-là Ah ouais
2: Tu sais pourquoi Vas-y. Parce qu'aujourd'hui, dans la Ligue, à part les Warriors. Qui peut dire on a trois des 20 meilleurs joueurs de la ligue
1: Bah, les Celtics. Qui
2: tu mets dans les 20 meilleurs joueurs
1: Je mets Kyrie Irving. Je mets. <rire> Enfoiré. Non, mais tu vois ce que. Tu mets de Non,
2: mais. Bah, après. Non, parce on... que, parce ouais. que les Sixers, ils ont peut-être que ça. Mais ils les ont malgré tout. Oui, parce voilà, c'est ça. Moi, clairement, clairement ça. Simmons, euh, Embiid et Butler, ils font partie des 20 meilleurs joueurs. Et qu'avec euh, ça, tu as, as Curry, Durant, euh, euh, Clay, tu peux même foot Green éventuellement dans un top 25. Euh, et euh, et euh, clairement, moi, rien que pour ça, je ne te dis pas, c'est ce que je veux ou c'est ce que je pense. Pour répondre à ta question concernant les médias, ils n'ont plus le choix. Parce que Butler a fait la grosse piche en disant j'ai envie de gagner, je ne peux pas gagner avec des cons, ou machin, j'ai envie de me barrer, et je vais à l'entraînement faire. Euh, Faire, euh, le, le pitbull en train de martyriser les autres. Mmh. Le mec se bat. Euh, de l'autre côté, tu as Joel Embiid qui est le plus gros trash talker de, de, de la ligue et qui va te dire, euh, bah, moi j'écrase tout le monde, euh, euh, je veux gagner pareil, tout ça. Donc au niveau des médias, les mecs vont te dire, bah, vous faites les grosses pitches maintenant gagnez, tu vois ce que je veux dire
1: Trou, 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 je suis d'accord. Je pense que, ouais, après je pense que tu vois le, le degré de faux gagné. je pense que les mecs seront quand même indulgents avec eux, je veux dire là, en gros je pense que pour les Sixers, il faut qu'ils fassent la finale de conf, mais euh, personne s'attendra à ce qu'ils gagnent. À mon avis c'est ça, C'est je pense que le favori reste les Celtics, mais ça se jouera entre les Raptors et les Sixers pour la place de finaliste, grosso modo. Et, euh... pour,
2: moi, pour moi, à l'Est, les, les Raptors, ils sont clairement favoris. Ouh ouh ah ouais, ouais, ouais. Hot pour moi, Hot pour moi les, les, les Raptors ils ont, ils ont en, en un début de saison ils, ils ont comment dire genre euh, j'y crois genre je me dis je sais à quoi m'attendre en playoff et comme les Celtics sont en plein doute en ce moment et que euh, et que c'est un peu la merde de partout mmh. euh, malgré euh, ce qui est pour moi le meilleur coach de la NBA oh ouais. euh, ça pue un peu, quoi. Donc, franchement, de toutes les équipes où tu te diras les Sixers, comme je te disais, ils sont les trois des 20 meilleurs joueurs de la Ligue, mais malgré tout, euh, ils peuvent plaider là. Euh, oui, on s'adapte, on est une nouvelle équipe, il euh, faut qu'on trouve un, 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 un équilibre, tout ça, ça s'entend. Mais euh, pareil pour, les, pareil pour, euh, pareil pour euh, les Raptors, sauf que les Raptors réussissent et ont un truc qui est ultra cohérent et ce que je ne retrouve pas ailleurs à l'Est. Enfin, réellement, à part avec les Bucks, mais les Bucks, j'y crois moins parce qu'en profondeur, tu vois. Exactement, hier, c'était Brook oui. Lopez qui te, fait ba... qui te fait gagner le match. Et Brooke Lopez, je pense pas que sur le long terme, ce soit un mec sur lequel tu peux t'appuyer.
0: Ouais.
2: Mais je sais pas, toi, tu vois toujours les Celtics 100.
1: Non, mais en fait, pour ce début de saison, je trouve que, comment dirais-je, les Raptors, ils ont pris la suite de ce qui s'était passé la saison dernière avec un Kawhi Leonard qui est beaucoup plus cohérent par rapport à leur jeu, tu vois. Et du coup, je... Je suis moins surpris. Par contre, les Celtics font clairement un début de saison flingué. Et du coup, je pense qu'à mon avis, Daniel, je vais faire les ajustements nécessaires. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, les... c'est un peu les quand tu compares, quand tu regardes le début de saison, c'est plutôt pour moi les Celtics, c'est plutôt marqué par l'échec des Celtics que par le super début de saison des Raptors. Et je pense qu'on en saura un peu plus au niveau de la... Allez, du All-Star Break. Parce que pour moi, les Celtics ne peuvent pas continuer comme ça. Tu ne peux pas faire une saison aussi bonne quand tu as tes deux supposés meilleurs joueurs qui se blessent et ensuite que quand tu as ton effectif au complet, tu galères comme ça. Enfin, tu vois, y a, y a des, ils doivent changer des choses. Et ouais, mais je, 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 te, je, te, je te suis là-dessus, mais, euh,
0: mais euh, pour l'instant, ce n'est pas assez pour changer, pour changer mon, mon opinion, tu
1: vois. Ouh Hot take, hot take. Hot bref. Take. bref. Me. <rire> Donc bref, en tout cas, ouais, toi tu vois les les sections d'avoir la pression, j'attends, moi j'attends de voir, tu vois, j'attends de voir aussi quelque part ce qu'ils vont faire de notre ami euh, Marquelé Fultz parce que pour moi, et eh bah, ben, je pense pas que ce soit une équipe qui puisse gagner avec ce mec-là dans l'état actuel, tu vois. Tu peux pas avoir un Fultz titulaire et te dire je vise les finales NBA.
2: Qui tu vois qui tu veux commencer? en 5 ah bah en 5 ouais le 5 le
1: ah oui. ouais. ah oui. euh, bah moi je vois je vois bien euh, donc Embiid Simons Embiid Simons et puis notre ami euh, Butler je vois ouais. bien JJ Reddick revenir ouais moi aussi parce qu'ils
2: ont besoin d'un shooter
1: ils ont besoin d'un shooter et puis je trouve que qu'il est vraiment sous-utilisé depuis le début de saison alors que l'année passée quand même il avait, fait, il avait été très important pour eux et j'ai pas trop compris tu vois alors déjà les mecs tu vois ils, leur font un, ils lui font un contrat un peu flingué par rapport à celui qu'il avait l'année passée là avec Carole qui est Evan Roux, ils l'ont transformé en Bilenelli tu vois le mec donc euh, alors qu'il peut apporter quand même beaucoup plus et après par contre là je sais pas trop je sais pas trop, je sais pas trop quel mec, quel mec mettre, parce que Fultz, j'ai, en fait, j'abandonne pas l'idée de Fultz parce que c'est, enfin, je comprends toujours pas comment tu peux perdre ton shoot, tu vois, en une intersaison, une blessure à l'épaule, et j'ai vraiment peur en fait que soit le gars, euh, toute proportion gardée. Hein, mais euh, que ce soit un délire à la Ola Dipo, ou où en gros le mec va se faire trader et puis va tout de suite retrouver son mojo et va revenir, redevenir le joueur qu'il était en NCA. Et, et pour moi, c'est pas non plus une bonne chose de, de le mettre en dynamiteur, entre guillemets, du, du banc, parce que bah, le gars, pour l'instant, n'a pas les capacités au niveau shoot. Donc je je laisserai bien titulaire. Je laisserai bien titulaire, mais c'est vrai que le problème, c'est ça, c'est que niveau spacing, là, ils ont... Bah, ils ont personne, quoi. Ouais. Donc, bon, toi, tu ouais, mettrais quoi comme
2: ça Non, moi, je vois un peu cette même compo. Il y a beaucoup de gens, tu sais, je regardais un peu Twitter, les mecs, des, des fans des Sixers et tout. Il y a beaucoup de gens qui, qui aimeraient que jamais commence. Ouais. Et je ne sais pas trop quoi en penser, parce qu'effectivement, bon, le mec est un rookie, il n'était pas forcément le, le pic le plus haut et, et le prospect le plus prometteur, surtout quand tu le compares à un mec comme Fultz l'an dernier qui euh, est euh, number one et. Euh, et qui en, gros, qui, en gros, est dans un truc où tu peux un peu le comparer à Steymonds, à part que Fultz a joué l'année dernière, mais oh, Fultz, c'est sa véritable année rookie cette année. Quoi. C est, c est à part avoir observé l'année dernière et fait trois matchs et juste avoir foutu son nom sur le plus jeune mec avec un triple-double, euh, c'est réellement cette année où on attend des choses de lui. Et euh, je, euh, Très sincèrement, je ne sais pas trop quoi en attendre de cette équipe des Sixers, mais... Euh, mais je pense que je pense que il y a beaucoup de choses qui symbolisent et si Butler se casse l'année prochaine je pense que ça ça, ça symbolisera les, les conneries que le front office a fait depuis euh, depuis euh, notre ami comment il s'appelle putain Colangelo
1: ouais bah, si, si Butler se casse je pense que ce sera la merde si Butler se casse à mon avis euh, l'équipe implose parce que le truc c'est l'avantage qu'ils ont mine de rien c'est quand même d'avoir euh, Ben Simmons ben Simons toujours dans son contrat rookie. Et puis, dans le pire des cas, de toute façon, il, il sera un euh, free agent. Donc, ils pourront le prolonger. Embiid qui est sécurisé. Mais euh, sinon, ce sera une team où tu vois, as eu ils ont enfin réussi à avoir une star. La star s'est barrée. Donc, tu te retrouves avec deux mecs qui sont là. Mais deux gars, tu sais pas trop s'ils ont finalement envie de jouer pour les Sixers. Enfin, s'ils partent, ce sera très compliqué. Mais là, ils, enfin, pour eux, c'est vraiment là des prochains mois qui vont être déterminants. Dans le sens où… Euh, bah, il va falloir arriver à, comme tu dis, à le process soit terminé et montrer qu'ils peuvent gagner. Et pour, pour moi, en l'état, c'est compliqué. Pour moi, en l'état, je pense qu'ils n'ont pas, pas encore l'effectif pour. Et euh, bah, avec un Ben Simons qui refuse toujours de shooter, bah, dans, dans l'NBA d'aujourd'hui, c'est très très compliqué quand même de remporter ouais, des cher. matchs comme ça. Quoi. Le gars va faire ouais. ses triples-doubles, mais si tu veux battre les meilleurs, tu ne peux pas. Genre, tu vois, pour moi, l'exemple typique, c'est les Bucks. Les Bucks, cette année, ils se mettent à shooter à 3 points. Ils sont trop chauds.
2: Ouais, je suis à droite, tu Mais mmh. de toute façon, on en a parlé la, la semaine dernière, là, quand on parlait de Booker et, euh, et de la situation euh, euh, de Booker et Tinge. On disait que même les, les big guys, ils avaient commencé à... Quand même Drummond, ils cherchaient à shooter à 3 points. Quoi. Ouais. Donc, euh, si Simon n'a pas le, le, la motivation, on ne sait pas réellement ce que c'est euh, pour... Euh, pour améliorer ça dans son jeu, tu dis, euh,
1: tu sais pas trop où ils vont quoi. Tout, 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 tout. Bref, on avance maintenant euh, en 6. Vas-y, vas-y. Attends, Pardon. parce que du coup, moi, mon 5, c'est pas fini. Ah, yes, oui. T'avais mis qui, toi Et
2: euh, mon 5, moi, c'est toujours les Nuggets. Ah. Parce qu'ils ont toujours une marge sur, euh, sur les autres. Right. Genre, tu sais, il y a le peloton là de, de des Spurs, tu vois, je me suis foutu les, les classements de la ligue. Ouais. et des Spurs jusqu'au Kings éventuellement ouais jusqu'au Kings t'as un espèce de peloton d'équipe entre euh, le club des 500 le club des 462 jusqu'au club des 600 et euh, c'est complètement resserré quoi. Mm. là pour les ce qui est, ce qui est intéressant c'est que euh, comment dire la, la, la saison dernière on avait une grosse bataille à, à, à l'ouest yes. sur les playoffs et que là on pourrait la retrouver à l'Est.
1: Mmh. Entièrement d'accord. Ça va être ça va être prometteur. En 6, moi, j'ai mis les Nuggets. Un peu comme toi, j'ai juste mis une place de moins parce que c'est vrai qu'il y a eu cette défaite contre les Bucks. Depuis euh, ce gros coup de chaud à 48 points, la hype pour moi est un petit peu retombée. Donc voilà, je les ai mis en 6. En 7, ouais. j'ai mis les San Antonio Spurs qui, euh, mine de là, c'est vrai que comme tu dis, on, a, on attaque le peloton des, des teams un petit peu cachés. Tu vois et euh, donc voilà, qui font finalement qu'ils sont fidèles à eux-mêmes. Aldridge qui a fait quand même un gros match dernièrement. Voilà, je tenais à saluer ça. Mais c'est vrai que là, on arrive dans, un, dans deux équipes pour moi qui, bon, qui font le job, mais où il n'y a pas tellement de hype.
2: Ouais, moi j'ai euh, Santoni en 6 et euh, et ensuite en 7. Est-ce que j'ai mis que je retrouve ça en fait, j'ai mis euh, simplement les euh, Clippers. Parce que, euh, parce que je voulais... En fait, c'est toi, je crois, qui a dit la semaine dernière que tu nous avais mis plutôt pas mal pour les récompenser de leur, ouais. leur début de saison. Et euh, en fait, cette victoire contre les Bucks m'a poussé à les foutre-là. Parce, euh, parce que je me suis dit... Euh, une star de... Comme tu sais, c'est un, un peu notre réflexion là-dessus, on est assez d'accord, sur une star d'être une équipe vraiment intéressante. Ouais. Et, euh, et euh, la victoire contre les Bucks au Buzzer, là, euh, je me suis dit, bah, franchement, bravo, quoi, parce que euh, le destin, c'était que vous teniez les Bucks jusqu'en overtime, où euh, le match est ultra tendu, et que le destin, c'est qu'en tête au combo, ils vont martyriser et qu'ils qu gagnent le match. Quoi. Et ça. en fait, euh, ils ont réussi collectivement à faire en sorte que euh, que euh, Lou Williams euh, euh, sorte un, un tir comme il, comme parfois il fait l'an Je me rappelle, il a fait deux ou trois pauses arbitres déjà peut-être même plus. Et, euh, et du coup pour ça, je me suis dit, franchement euh, Clippers bravo parce que parce que si on m'avait dit que les Clippers seraient à cette période de l'année euh, devant les Lakers, je l'aurais pas cru donc euh, donc je suis assez content.
1: Bravo, bravo les Clippers. Les Clippers, moi je les ai mis un petit peu plus bas. On verra après huitième, j'ai mis les Grizzlies. Pareil tu vois, ce genre d'équipe qui ne change rien mais qui là ça fonctionne. En, en même temps l'avantage qu'ils ont c'est vrai que tout le monde est, est en bonne santé, connaît de retour. Donc voilà, Grizzlies en 8. Euh, on enchaîne un peu rapidement là ou quoi
2: Ouais, vas-y, vas-y. Mis... je te suis là-dessus. Euh, bon, bon début de saison. Euh, 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 pareil, j'aurais jamais cru qu'il serait à 7-4 à cette période-là.
1: En 9, j'ai mis les Celtics. Bah, on en a déjà parlé. Hein. Là, je les ai surtout mis, en fait, pas spécialement pour leur bilan, mais pour l'effectif qu'ils ont. Et puis parce que, bah, tu sais, oui. il y a eu quelques petites défaites, comment dirais-je, malheureuses. Et donc, euh, je crois toujours en, envers la bande de Brad Stevens. Donc, je les mets en 9, toi, Tamiki
2: euh, Moi, je les ai descendus. J'ai mis euh, les euh, Sixers en 9.
1: Oh, 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 le monsieur est dur. En 10, j'ai mis le Thunder. Je trouve qu'ils s'en sortent très bien sans Russell Westbrook. À se demander s'ils si, euh, ne sont pas même plus forts sans Russell Westbrook. Wow. Oh là 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 là! Wow. Hot take! Hot, hot take. take! Hot take! Bah, c'est vrai que. Quand t'as un mec, quand t'as pas un mec qui est là, tu vois, pour faire ses triples doubles et pour prendre les rebonds, à tort et à travers et à forcer les passes, c'est vrai que ça joue un petit peu mieux. C'est pas, c'est ouais,
2: pas. Ouais, <rire> <'assassine en> règle
1: <rire> Non mais je déconne. Non mais après Westbrook, c'était quoi le match avant qu'il se blesse, juste avant qu'il se blesse, il y a eu ou deux matchs avant, il y a eu un petit changement dans le sens où j'avais l'impression, j'avais l'impression qu'il arrêtait justement de forcer, à prendre les rebonds, faire des passes inutiles pour justement jouer pour bien de l'équipe. Il semblait qu'il avait enfin compris. En tout cas, bref, là, on a un PG, qui est PG-13, qui est, qui est assez euh, constant. Donc, euh, voilà, j'apprécie. Je les ai mis en 10. Voilà. Toi Moi, j'ai mis Indiana. Indiana Pacers. J'y crois toujours. Euh, euh,
2: pour le Spender, ils, ils, ils viennent juste après chez moi. Ils viennent en 11. Ouais. Mais euh, Indiana, tu vois, en comparaison directe, j'avais un peu hésité et, euh, et j'y crois toujours j'aime bien ce qu'apporte Tyreek Evans et, euh, et Oladipo c'est toujours mon gars et euh, j'aime beaucoup cette franchise donc euh, tout ce que j'ai dit sur les Pacers c'est pas très objectif mais, mais euh, je les vois pas trop mal je les vois terminer 4-5 à, à l'Est c'est parfait quoi.
1: All right. moi je les ai mis en 11 les Pacers exactement pour les mêmes pour exactement pour tout ce que tu as dit et puis euh, spécial Oladipo avec son superbe Game, win game Winner qui n'a euh qui a effleuré le filet, voilà. 12, j'ai mis les Los Angeles Lakers. Bon, bah putain, heureusement qu'ils ont réussi à avoir Tyson Chandler grâce à un coup de pouce de LeBron James qui a sorti le téléphone pour appeler son meilleur pote et qui fait énormément de bien. T'as vu, on en parlait, toi, t'étais assez dubitatif. Bah, Exactement. Et, et mine de rien, Mais, mais à coup pas pain. Mais à coup le pain parce, que, parce que, franchement, il l'utilise bien. Le mec finit les matchs. C'est quoi C'est 15-20 minutes et 15-20 minutes ouais. extrêmement précieuses et ça porte ses fruits pour l'instant.
2: Non, euh, écoute, ouais, je faisais partie des haters sur, euh, sur euh, Tyson Chandler et je dois, dire que, je dois dire que malgré tout, ils sont... Lui, personnellement, s'en sort bien. Euh, par contre, ces derniers jours, ne me rendent absolument pas plus confiant pour les Lakers quand j'ai vu qu'ils s'en sont sortis par une saison Contre les Hawks.
1: Bah, les terribles Atlanta Hawks. Les terribles Atlanta. Et,
2: à et, euh, et euh, là ils arrivent. Tu sais, c'est génial parce qu'on fait ce podcast alors que, alors que tu sais, on avait, j'avais fantasmé du scénario catastrophe pour Luke Walton. Ouais. Et on arrive à leur partie de schedule où ils affrontent du plus lourd là d'un coup. Hein, yes. Parce que.
0: <ini> Hold up, what was that? ils se déplacent à Orlando et à Miami. Donc, euh, par rapport directement
2: à Sacramento et Atlanta, déjà, Portland, euh, c'est leur équipe euh, totem de ce début de saison. C'est-à-dire que c'est le symbole de la nouvelle saison des Lakers. Une fois, ils, ils perdent, une fois, ils gagnent. Enfin, on a parlé de ce match-là. Ouais. Et, euh, et après, on va voir comment ils font en Floride euh, avant de se rendre à, à Cleveland. Mais... Euh, mais euh, pas plus confiant euh, pour les Lakers donc ils sont pas ils sont pas ils sont pas 12e chez moi deuxième c'est Boston parce qu'il fallait bien que je foutent quelque part
1: ouh. ouh Boston bien et bah 13e j'ai mis le Utah Jazz bon le Jazz moi ça, ça m'embête vraiment hein. ça, ça m'embête vraiment parce que tu vois ça fait partie des, des équipes il n'y a pas eu spécialement de changement cet été. Il y avait surtout la grosse surprise de l'année passée où finalement, ils avaient complètement fait oublier le départ de Gordon Hayward. Et, et là, on partait ouais. sur quelque chose de la continuité. On avait fait lors de, du premier podcast où on s'attendait tous les deux à ce que notre ami Donovan Mitchell fasse une grosse saison. C'est vrai que là, c'est très compliqué pour lui parce qu'il n'est pas du tout constant, justement. T'as Rudy Gobert qui, lui, bah, on sait qu'il fait son double-double à chaque match, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'au tour, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Hein. Puis la, la défense qu'il y avait la saison passée n'est bah, plus la même non plus. Et bref, dur, 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 dur pour le Jazz, là, qui, moi, je les mets 13e et qui sont même, je crois, derrière le, les Lakers hein, au classement. Hein.
2: Ouais, parce que. Euh... Ils sont euh, ils sont derrière les Lakers au classement. Les ouais. Lakers sont positifs et les Jazz sont à 500. Ouais. Et euh, et je suis assez d'accord avec toi. Alors euh, moi je fais partie de ceux qui les voyaient deux, carrément. même. Genre euh, oui je sais mais oui. Exactement ouais, ce ouais. que j'avais dit. Mais moi je les avais clairement dit. Euh, les Jazz peuvent faire deux et les Nuggets trois. Et euh, et euh, et finalement euh, comme beaucoup de gens je me suis je me suis rétamé. Euh, je suis très. De toute façon, on en a parlé la semaine dernière ouais. des jazz et de, de la déception. Ils confirment leur déception. Euh, et le problème, c'est ça, c'est que comme tu l'as, comme tu l'as déjà dit, rien n'a changé Donc, qu'est-ce qui peut nous permettre de croire Tu sais, il y a beaucoup d'équipes où on se dit ils, euh, les Sixers, les Celtics, ils ont des éléments qui nous permettent de dire les choses vont changer. Ouais. Mais chez les jazz, pour moi, rien ne peut nous permettre de dire ben bah, ils vont, ils vont tourner les choses. Euh, en leur faveur parce que parce que réellement pourquoi ils l'auraient pas fait avant tu vois
1: trou mmh. trou pas trop, comme
2: s'ils avaient un blessé tu vois l'année la, la, dernière ils ont Gobert qui est blessé tu dis putain oui évidemment les Jazz sans Gobert c'est pas la même chose et tout ouais. mais là euh, ils ont tout le monde quoi. donc tu dis pourquoi avec tout le monde ils sont pas capables de faire comme ils faisaient l'an dernier quoi ouais je suis assez d'accord surtout que j'adore leur coach et il a une voix incroyable ce coach. Ouais.
1: Non, mais c'est dur, très très dur pour eux. Bah, J'espère juste que ça va s'arranger, qu'on n'a pas vu finalement Donovan de, de Mitchell un peu trop beau. Mais en tout cas, c'est vrai que là, euh, un, petit peu, un petit peu compliqué pour eux. Après, est-ce qu'est-ce qu qui pourrait faire pour toi que les choses euh, s'amélioreraient à ton avis pour eux
2: Chez Jacques? Ouais. La confiance et Mitchell.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dur. C est... C est,
2: c est pour, moi, pour moi, clairement, euh, c'est tu Me dis euh, qu'est-ce qu'il peut faire les, que les jazz soient sur une grosse lancée et tout, c'est Mitchell à 27 points de moyenne,
1: c'est ça qui retrouve le niveau qu'il avait en saison
2: Il y arrivera un jour, il, il y sera à ce niveau. -là. Enfin, moi j'en en ai absolument aucun doute que Mitchell d'ici trois ans, c'est un des mecs qui est à 26 minimum, ouais, un petit euh, 26, euh, tu un petit 26-8-6, un truc du style, tu vois, yes sir, et, euh, et euh, ouais, pour moi c'est ça, enfin, et un Gobert qui soit meilleur en
0: attaque aussi ça, je Après il aussi le trouve,
1: trouve coups, plus, il, il le cherche plus Gobert Il le cherche plus depuis le début de saison Moi c'est ce que j'aime bien J'aime bien c'est qu'il s'en servent un petit peu plus de Rudy Gobert tu vois. Donc, euh...
2: Ouais surtout en attaque Mais ouais. il faudrait qu'il soit plus efficient tu vois. Ouais. Parce, que, ouais. parce que dans la conversation des pivots Il perd beaucoup de terrain Et, et notamment quand tu le compares à, à l'équipe dont on voyait les Jazz les plus proches C'est les Nuggets quoi Trop. Et quand tu vois ce que fait Jokic
1: tu dis qu'Ober il doit élever il doit son niveau. Ouais, ouais, ouais. après Yuki, Yuki c'est un autre délire. Hein. Mais bon, c'est vrai, c'est vrai que le jazz là, allez les gars, on vous attend au tournant. Bien, derrière le jazz que j'avais mis 13 ème j'ai tenu à saluer, à saluer pardon les Nuggets, Cocorico, Tony Parker, qui personnellement, on en avait Les pas. Hornets. On l'avait... Euh, les Hornets, pardon. On l'avait clashé en disant que c'est vrai que ce... Cette signature était euh, santé salement le sapin. Et bien bah, finalement, franchement, il est très très bon dans ce rôle de, de boss de la seconde unit, euh, taulier du vestiaire, et euh, qui fait ouais. des, des très bonnes stats, là, qui réalise de, sur le plan statistique sa meilleure saison depuis trois ans, je crois. Qui a du temps de jeu, enfin c'est complètement différent des Spurs comme, euh, comme environnement pour lui, ça lui va très bien. Et euh, DR Kemba Walker, c'est vraiment l'autre élément fort des Hornets. Qui, euh, bah, je, je pense, hein, surprennent pas mal de monde parce que là, ils sont très bien placés pour la course au play euh,
2: Encore une fois, il y a des trucs que j'ai eu juste là. Tu vois, autant je pouvais, je pouvais pavoiser de mon hating sur les Cavaliers, ouais. que je voyais vraiment mauvais et qu'ils l'ont été et qu'ils le sont toujours. Et autant j'avais absolument pas cru au Hornets, mais il faut euh, effectivement euh, savoir le, le dire que, euh, que Parker a été euh, récemment. Euh, bah, pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, en ce moment, c'est clairement le meilleur français. Euh, alors que c'est certainement un des plus vieux, si ce n'est le plus vieux. C'est le plus et, vieux. Euh, et, euh, et au final, ouais, les Hornets sont avec un coach jeune qui connaît bien euh, par cœur et qui fait bien fonctionner son équipe, avec une meilleure utilisation de Monk aussi, que j'adorais à Kentucky. Oui, oui, Et, bien, euh, oui. et qui, qui, qui est bien exploité. C'est un bon shooter, Monk, donc c'est intéressant de l'avoir, tu vois. Et. Euh, et non, je suis, assez, je suis assez enthousiasmé par ce qu'ils font, euh, sans, sans trop m'enflammer, parce qu'ils n'ont pas, euh, pas de star. Pour moi, Kemba Walker, c'est pas un, un… Tu vois, même un, un Butler, rien qu'un Butler serait le meilleur joueur de la franchise de, des Hornets. Euh, et il leur manque un mec de ce calibre pour moi. Mais par rapport à ce qu'ils ont, c'est effectivement très bien ce qu'ils
1: font. Exactement. Mais, mais l'été sera intéressant aussi pour les Hornets. Hein. Parce que je pense qu'un mec comme Kemba Walker, qui sera, rappelons-le, agent libre, va, euh, il a dit qu'il n'allait pas bouger. Mais je pense qu'à un moment donné, il voudra gagner quoi, le petit. Donc, euh... Ouais, c'est
2: ça. Et puis, il y a, y a un élément qui, par rapport à ce que tu dis, est important. C'est qu'il enfin, est le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise. déjà, ouais. Et euh, c'est un truc qu'il a eu l'an dernier. Et euh, donc il a plus rien à aller chercher à Charlotte
1: c'est ça à part aller chercher des titres mais bon je vois très mal Charlotte comme une destination à, à Jean-Libre
2: ouais c'est exactement ce que quand tu as, as parlé de la free je me suis dit soit il, soit il dit que Walker s'en va soit il dit que des gens arrivent et les gens arrivent ça paraît presque impossible et que euh, les gens aiment beaucoup Michael Jordan mais pas assez pour euh, pas assez pour euh, vivre en Caroline du Nord
1: Yes, sir. Bien, passons à la fuite. Eh bien, derrière les Charlotte Hornets, moi, j'avais mis les Clippers. J'ai peut-être été un petit peu dur là-dessus, mais bon.
2: Ouais, ouais. Franchement, c'est sévère. Surtout si tu mets, T as mis les Lakers dans les Clippers, du coup. Ouais, ouais, ouais. C'est
1: ah, ouais. ouais. ouais.
2: carrément dur, ouais, ouais.
1: ouais. J'étais dur, j'étais dur. Mais bon, mais bon. T'as mis qui, toi, alors
2: En 15 Ouais. Et il semble qu'en 15, j'ai mis... J'ai mis,
1: j'ai mis. Attends, faut que je retrouve ah. ces trucs. Euh, les Kings. Les Sacramento Kings. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Ils sont bons, les Kings, en ce moment. Mais après, moi, c'était. Enfin, j'ai pas vraiment joué dans l'instant présent. Là, je me suis dit, pour le futur, je pense que ça ne va pas durer. Et puis, comme la, la semaine passée, on avait un petit peu honoré le, la très bonne forme de Darren Fox. Voilà. Je Il fait.
2: faudrait qu'on se fasse là, d'ici deux semaines on se calera des pronoms ouais. euh, en fonction de, de, de ce qu'il y a actuellement parce que, euh, parce que comme on disait là, tout à l'heure euh, le peloton ultra serré de toutes ces équipes dans le club des 500 euh, ça va être intéressant de voir qui s'en dégage quoi parce ouais. qu'il pourrait y avoir autant à, à l'ouest je pense que ça va être plutôt similaire à l'année dernière, autant à l'Est, je vois pas mal de
1: surprises. Et club des 500, pour rappel, ceux qui l'ignorent, qui c'est ceux qui sont autour des 50%, donc 50% de victoires sur leur match totaux parce que beaucoup d'anglicisme, on a cette culture anglophone ici, puisqu'au States ils disent bah, le maximum, c'est 1 donc euh, bah, pour 100% de victoire, et sinon, c'est 0,500 pour euh, donc, les ça, hein. qui sont à 50%. Bien, en 16, j'ai mis les New Orleans Pelicans,
2: moi, j'ai mis les Nets oh. sont, euh, qui sont juste en dessous oui. et euh, j'ai mis les Nets parce que qu'ils euh, m'ont foutu sur le cul oui. euh, et c'est une des franchises qu'on connaît mieux hein. ouais. quand on, on est allé les voir, on connaît, on connaît les joueurs et, euh, et c'est une franchise qui euh, euh, putain, franchement Barkley Center et tout enfin, ils ont, ils ont tous dit qui... franchement, les Nets ils sont à deux, à deux um, superstars d'être une des équipes les plus kiffées de l'NBA ouais. et euh, et euh, les mecs c'est pas mal parce qu'ils font une saison qui est correcte avec des mecs qui émergent avec, euh, avec euh, la verte et, euh, et euh, j'aime bien ce qu'ils font et la verte c'est plutôt ma, ma grosse sensation ils ont des tunes pour la, la saison prochaine ouais. euh, Brooklyn est pour moi tu on parlait de Charlotte une, une destination potentielle d'agents de, libres
1: doute
2: euh, qu'il y a tout cool, à faire là-bas moi là je voyais Butler, moi, voyais Butler euh, aller au, rester au, au World's Jusqu'à la fin, euh, comme une punition de Thibaudot Mais il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas le punir. Et euh, qu'il aille à Brooklyn. Et je voyais vraiment ça. Et, euh, et le truc, c'est que moi, je me dis que les Nets ont un futur qui est pas mal du tout.
1: Ooh. Ooh.
2: Et je pense qu'ils font les playoffs. Je pense que c'est eux qui... Tu vois, quand je parlais des surprises, je pense que les Nets euh, se maintiennent en haut des hits.
1: Yes Ouais, moi aussi, à surtout qu'en plus, c'est une franchise qui n'a aucun intérêt, absolument aucun à puisqu'ils n'ont pas leur tour de draft. Donc, ouais. euh, donc, voilà, là ils surprennent leur monde. Et puis, c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi. c'est À chaque fois, c'est des efforts collectifs. C'est des joueurs, par exemple, enfin C'est des mecs qui prennent feu chacun leur tour, tu vois. Donc, euh, ouais. tu ne peux pas forcément me dire que tu as un mec qui est en mode chaud, 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 patate et puis qui va complètement s'effondrer. Et puis, c'est vrai que cette conférence Est, à part euh, les 3-4 euh, monstres, il y a, enfin, après, le reste, tout reste ouvert. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Je les vois bien, je les vois bien finir le huitième. At attention au hit quand même. Hein. Mais euh, ouais.
2: Bah, le, le hit, je crois plus parce que pour moi, euh, 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 foncièrement, ils ont, ils ont une meilleure équipe que les Nets. Et ils ont une meilleure profondeur. Ouais. Mais, euh, mais je sais pas. Tu vois Les Nets, c'est un truc qui se passe. C'est intéressant. tu vois et, et ne serait-ce que euh, comparé aux Knicks et ce qui se passe à New York en ce moment… Yes. Euh, tu te dis que les NATs sont un vrai collectif, tu vois. Les Nick sans Borsingis, ils n'ont personne. Franchement, il faudrait qu'on parle aussi de. Dans un épisode prochain, on va voir comment la semaine se passe. Mais il va falloir qu'on parle de Francky hein. mmh. Parce, que... Parce que pour moi, ça pue.
1: Mais attends, Frankie, t'es sérieux, il a quand même réussi à complètement éteindre Trey Young dans le dernier carton. <rire> <rire> <rire>
2: Ouais
1: c'est vrai Dis oh, ouais. euh, putain Non mais je suis d'accord avec toi Moi bon, franky je l'aime bien Je l'aime beaucoup, Cocorico, frankie Mais c'est vrai que Il le... y a un petit peu trop Autour de lui, un petit peu trop de chauvinisme Un petit peu trop de Le mec est Onyx Parce qu'honnêtement, le mec s'il avait été Américain Et qu'il évoluait actuellement Au Hornets okay. par exemple ou euh, n'importe quelle autre franchise comme ça, ou aux Pacers où tu le fous, euh, voilà, même au. Allez, enfin bref, voilà, je pense qu'on parlerait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de lui.
2: Euh, complètement d'accord. Oui. Euh, pour moi, et, et comme tu dis, tu vois, franchement, c'est pas un jugement de valeur quoi, et, et, et Franck, il est vraiment. C'est vraiment un type bien en plus, genre. Euh, euh, qui est plutôt cool, mais. Euh... Euh...
1: J'aime bien les pincettes comprendre prend, tu
2: <rire> Ouais, c'est ça. On, et on prend pas mal de pincettes parce que c'est chiant pour nous parce qu'au final, euh, on, au tout début, on y était dans cette hype. Ouais. Quand il est drafté. On on, enfin, je sais pas toi, mais moi, j'y suis. Et, et même l'année dernière, quand on est allé à New York pour couvrir des matchs, euh, pour, pour voir ce qu'il ce qui, ce qui faisait, on était clairement dans cette hype de, OK, il joue pas énorme, et il ouais. est là, il a un rôle qui est, qui est malgré tout... Euh, euh, intéressant dans une équipe de merde, mais il est là. Ouais. Et euh, et là c'est vrai que ce qui s'est passé hier où il est sorti au bout de 5 minutes et qui ne re rentre pas, euh, c'est un problème. C'est un problème parce que parce que moi en fait le ce qui, quand je te dis ça pue, c'est que c'est même plus le joueur le plus prometteur de New York. Et, il est, et dans la hiérarchie il est peut-être même quatrième tu vois. True. True. Et euh, et pour moi c'est ça qui est un gros problème. C'est encore ce serait le seul jeune et tu te dis, parce qu'en en fait, j'avais l'impression qu'on on lui cherchait des qualités, tu vois. Genre, ok, c'est franck, euh, 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 il est cool, il est. Très bien. Tous les buildings de New York et tout, c'est trop stylé, la success story américaine tout ça. Et défenseur, ok, il marque pas beaucoup de points, mais euh, il, a, il a shut out Kyrie uh, uh, Irving au Madison Square Garden.
1: <rire> et, euh,
2: et au final, tu te dis, d'accord, c'est super, mais. Uh, mais les rookies aujourd'hui, et comme tu dis, tu vois, dans la NBA d'aujourd'hui, eh ben, tu shoots, euh, tu peux pas... Enfin, t'as plus de rôle. Et tu vois Alonso Trier, qui est au qui est onyx ouais. ce mec est undrafted, et il te sort une saison où il fait plusieurs matchs à 20 points. Quoi. Clair. Et, et je pense que Francky, il n'a jamais atteint
1: les 20 points. Mm. Non, ah oui oui, bah il a fait bah, son meilleur match, je sais plus quand, quand quelle équipe c'était, pardon. Une fois je... il est pas loin du triple Oui, il était à 17 points, je m'excuse auprès de je présente mes excuses pardon parce que ça ne se dise pas, je m'excuse mais auprès de nos auditeurs, c'est vrai que oui, il, était, euh, il avait tapé les 17 points. Après ouais non, c'est vrai que là Francky, moi ce qui m'inquiète c'est comme tu le disais, c'est vraiment bon, OK maintenant on sait que la défense est là, mais quand tu brigues une place de meneur titulaire puis bah de temps en temps arrière comme on voit aujourd'hui, bah il faut il faut véritablement apporter du côté de l'offense, bah, de l'attaque. Et là, il n'y a pas spécialement, c'est un peu dur, hein, ce, que, ce que je vais dire une nouvelle fois, mais il n'y a pas spécialement de grands progrès par rapport à les saisons passées. Et c'est vrai que même sans avoir des progrès, c'est aussi. Bah, là aussi, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais même, tu vois, dans l'attitude. Enfin. Tu vois, quand on compare. Tu, Joe Smith, quand il était au. Euh, Joe Smith. Josh Smith, quand il était au Pistons, il s'était dit Je vais être un super tireur à 3 points. Ça pue la merde. Mais le mec, à chaque match, tu vois, il était à l'aile, Il a envoyé ses tirs à 3 points. C'était nul. Mais tu vois, tu t'avais eu cette espèce de changement de mentalité. Et c'est vrai que là, pour Franck, t'as pas. Ce changement de mentalité dans le sens où il se dit, bon bah ok, cette année, bah après l'année d'apprentissage machin, j'ai taffé j'ai bossé cet été, et bah maintenant je vais me fixer, enfin pas comme objectif, mais tu vois, tu te dis, je suis, je suis promu titulaire alors que Kevin Knox avait fait quand même une très bonne Summer League, donc tu vois, tu as la confiance de ton coach, tu te dis, bon bah j'essaye à peu près de tourner à 15 points de moyenne, et puis à faire 5-6 passes par match. Et c'est vrai que là ça reste quand même toujours timide au niveau de l'attaque parce que ce délire du 15 points s'y passe bah, au lieu de l'avoir à peu près à tous les matchs bah, on a ça une fois tous les 5 matchs et dans une saison où les Knicks tankent très clairement bah, Est-ce qu'il y a un moment, à un moment donné, le coach va pas se dire, fils va pas se dire, bah, je vais peut-être laisser les clés, enfin pas laisser les clés du camion, mais plutôt donner sa chance à Kevin Knox qui lui bah, dispute finalement sa première saison et qui avait pas mal conquis lors de la Summer League. C'est ça moi qui me fait peur, c'est que finalement, pas, pas que Francky loupe le train, tu vois, mais que pour son coach dise, bon bah ok, euh, maintenant je vois clairement quel joueur c'est et que Franky soit quasiment condamné dès sa deuxième, deuxième saison tu vois à jouer euh, les meilleurs back ce qui serait quand même un peu dur
2: tu sais ce que je vois euh, grâce à mes capacités non moins exceptionnelles par rapport aux tiennes de prédire l'avenir ah oui c'est euh, va devenir euh, Saric dans le sens où euh, comme les Knicks tank ouais. ils vont avoir encore euh, probablement l'année prochaine des jeunes talentueux et euh, et en fait, ce problème, c'est que dans un moment où ils vont vouloir avoir des mecs plus vieux et plus consistants euh, pour les Knicks, euh, qui vont foutre sur la feuille de trade Ils vont se dire euh, Robinson, intouchable, parce qu'ils parce que n'ont personne d'autre comme lui et qu'il est vraiment pas mal. Et euh, ensuite, ils vont, ils vont se dire que euh, Nox est certainement beaucoup plus prometteur, notamment. En term... Sauf que Franck n'est pas ridicule. Ce ouais. qui est vrai, il n'est pas ridicule. Est Mais ça. du coup, qui est notre valeur trade Ben, Franck, tu vois.
1: Trou. Trop, 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 ouais, mais, mais pareil, tu vois. Est-ce que sa valeur sera si haute que ça C'est toujours ça, moi, qui me fait vraiment peur aujourd'hui. C'est qu'au niveau des stats, bah, notre petit Francky, c'est. Comment C'est plus ça, quoi. Enfin, là, il joue 26 minutes par match, 7,3 points, à 34,5% au tir, 1,8 rebond, 3,5 passes. C'est compliqué, c'est très 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 ouais, très compliqué bon. pour lui, tu vois. Combien de minutes, Combien de minutes 26 par match. Ouais, c'était énorme, c'est pas bon. Tu vois, c'est ça et comme tu l'as dit, bah, euh, contre les le... un petit plus tard, quoi. Ouais, et contre le Magic, il a été puni par Fisdale en perdant sa place. Donc c'est un petit peu dur pour lui et c'est ce qui me fait peur, c'est tu vois, t'as dit Saric, bah Saric, il a quand même une valeur, tu vois. Quand ça saison, ah, il est... oui, je suis d'accord. Il était parmi quand, les favoris. Quand, quand
2: je, le comparatif, c'est dans le sens il sera pas assez important pour rester dans l'équipe, mais, mais il n'est pas comparable à ça, et tu, bien sûr, sur ouais. là-dessus, là-dessus.
1: Je... Moi, moi, ce qui me fait non, peur, moi, j ai, j ai... J ai... ouais, non, c'est, euh... ouais. alors Moi, ça me fait vraiment, euh... ça me fait peur. Ça, ça, ça me fait peur parce que le temps passe, et, euh... et puis Fidel, c'est quand même un mec qui veut gagner, tu vois, je pense que c'est pas le mec le bah, plus... Il va avoir la
2: pression, quoi, parce que... C'est ça. Parce qu'il parce que est... Il est arrivé à New York comme les métiers. Hein, genre, c'était la belle histoire et euh, il a été extrêmement bien euh... ce qui aussi est un facteur et, et malheureusement qui n'est pas en faveur de Franck c'est qu'il a eu un autre coach ouais. c'est qu'il euh, a un coach l'an dernier qui lui fait relativement confiance en ornasek et qui après une saison de merde se fait teige se et là t'as Fisgel qui profite du fait que les Knicks tankent et qu'ils n'ont pas pour Zingis pour faire pleinement confiance à Nilkina alors qu'ils pourraient faire confiance à d'autres et et
1: le final ne lui rend pas pour l'instant. Enfin, réellement... Exactement. Exactement. Non, c'est très... Ouais, non, c'est dur. C'est vraiment dur ce qui se passe pour l'instant. J'espère qu'il arrivera vraiment à progresser, à saisir sa chance. Surtout qu'en plus, voilà, cette année, le mec, il a, il a rien à perdre, tu vois. Il a vraiment rien à perdre. Et moi, c'est un peu dur ce que je vais dire, tu vois. Mais c'est ce que je voulais dire précédemment c'est que toi, tu le compares à Sarich. Moi, j'irai même jusque-là ou dans le sens où j'ai peur qu'il se fasse trader et quand il va se faire trader, ce soit le Justin Patton, tu vois. Dans le sens, le mec qui est trader avec ouais. une plus ou moins star d'Enix du genre Hardaway euh, Junior et que ce soit Hardaway Junior et Frank Tilikina qui a envoyé je sais pas trop où pour une autre star. Et en gros, c'est la, la vulgaire monnaie d'échange où tu te dis il y a même moyen que le gars ne joue même pas de match avec sa nouvelle franchise, tu vois. Ouais. Bon, bon. C'est un petit peu dur, mais c'est vrai que pour l'instant, au niveau de son apport, c'est un peu compliqué. Après, je me dis, enfin, c'est toujours la même chose. Linux, c'est un environnement compliqué. Peut-être qu'aussi que la franchise a été trop indulgente entre guillemets avec lui, mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, t'as plus cette excuse de la première saison. Et euh, ouais, ouais, le temps passe, quoi. Le temps passe, et le problème. C'est que on en, a, on en avait parlé déjà, euh, déjà plusieurs fois. Hein, mais euh, les Knicks, l'été prochain, bah, ça doit être l'été du renouveau pour New York. Et c'est vrai que s'ils arrivent à avoir Kyrie Irving, s'ils arrivent à avoir euh, bah, des, des joueurs stars, ça voudrait dire... KD, KD voilà. Je dis n'importe quoi, mais, mais ils chopent... Euh, allez, ils chopent KD, Kawhi. Enfin, l'objectif des Knicks, c'est voilà, de gagner. Parce qu'en plus, il y aura le retour de Porzingis. Enfin, et du coup... Franqui, bah dans le meilleur des cas, ça voudrait dire que ça pourrait être que le backup, tu vois. Et donc, que le backup, il faudra quand même un mec incisif si les se disent bah clairement, l'objectif, c'est les finales de conf. Donc, soit ça va se retrouver à être un mec du bout du banc. Et de toute façon, c'est ça. Les Knicks, si la saison prochaine, c'est une franchise qui est candidate bah, au final de conf, ça veut dire que aura, tu n'auras pas tant de place que ça pour un jeune, tu vois. Et ouais. euh, donc, va falloir vraiment que là cette saison, il montre que euh, bah, les Knicks ne sont là, pas place. trompés non plus. Puis bon, on n'a pas fini. Oui, en 17e, moi, j'avais mis un petit bon... En 16e place, j'avais mis les Pélicans, je crois que j'avais déjà dit. On l'avait dit pour le 16e ou pas
2: Ouais, moi, je mets au 16e, c'était Brooklyn. Et
1: voilà, ça... OK. Et
2: ça faisait le tour de mon Sweet 16
1: Voilà. Et, euh, et oui, et puis, et puis juste, oui, pour finir avec Franky c'est vrai que ce qui est compliqué pour lui, c'est qu'aujourd'hui, les, les Knicks, t'as quand même Moody Moudier, enfin, t'as as déjà des mecs qui sont relativement jeunes au poste de meneur, c'est ça qui est dur aussi pour lui. Ouais. Hein. Donc bon.
2: Ouais, il est pas spécial, donc euh, écoutons-leur.
1: Hein. À, à suivre. Ça là. nous
2: donne une, une bonne con conclusion afin de voir ce qui va se passer euh dans les semaines à
1: venir ouais. ouais mais en tout cas on est avec lui et puis 17ème place petit bonus je pense qu'on conclura là dessus 17ème j'ai mis les Houston Rockets Oh oi la chute la chute est vertigineuse entre Melo qui va bientôt se faire virer selon toute vraisemblance même s'il est défendu par Dwayne Wade Chris Paul et tous ses potes tous bon, ses potes quoi c'est terrible, terrible, terrible pour les Rockets parce que c'est... Déjà, la semaine dernière, on en parlait en disant que ça serait pas bon. Là, ça se confirme. C'est terrible ouais, parce ouais, que... Et, et puis, en plus, voilà, Chris Paul prend de l'âge. Enfin, bref, dur. Et puis, ils ont même pas réussi à choper Jimmy Butler.
2: Ouais, 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 il y a plein de trucs. qui.. Et, euh, et ils n'ont pas de thunes. Et euh, ils ont beaucoup de, beaucoup de merde. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça pue. Ça pue et ils ne certainement pas... Euh, euh, candidat cette année malheureusement alors qu'ils étaient à une blessure de pitbull de de les warriors
1: dur et eh bien voilà vous pouvez donc nous écouter sur iTunes n'oubliez pas le 5 stars rating ça fait toujours plaisir comme sur Uber et également Deezer podcast addict Soundcloud et maintenant sur Spotify vous tapez podcast la et nous y Spotify. sommes Spotify exactement Spotify et YouTube pour certaines vidéos, certains podcasts, mon cher Mathieu, à la semaine prochaine. Toujours de bonheur et de bonne humeur. On sera là. Shout out to all the youngest, man. I got a dream. There's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swap. People are always saying about the talk and I talk and I talk and I talk. But guess what? I back it up. I back it up.
0: Even on a budget.